0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Estamos en el episodio número 2 de los cuentos que nos contamos y hoy vamos a hablar acerca del de cuento del Año Nuevo. Eh, la, ahí sí que eh, lo normal que hacemos todos es comprar la agenda nueva, el lapicero nuevo, y empezamos a escribir todo lo que queremos hacer en el, desde que inicia el año, que la dieta nueva, que hoy sí voy al gimnasio, que voy a ponerme eh, esta meta con algún proyecto, Etcétera, etcétera. Nos comemos las 12 uvas de, de, en diciembre. En fin, que hacemos un chirmol para hacer estas metas. Pero, ¿qué tal si, si empezamos como de poquito a poquito para hacer esos cambios? Eh, significativos que queremos hacer porque yo a veces eh, como que veo y no, no cumplo con todas las metas que, que tengo que hacer, así que hoy me acompaña una invitada la verdad muy especial para mí es Carlita Herrera eh, pues con ella también hemos trabajado y así que hoy la invité porque quiero que hablemos acerca de de, del año nuevo, que el cuento este de, ay no, este año sí me va a ir mejor que el anterior, como que el anterior hubiera tenido la cuenta de, de todo, ¿verdad? Y, y la verdad es que no, nos propusimos en años anteriores muchas cosas y no las cumplimos, y después nos sentimos mal por no haberlas cumplido, entonces, eh, ¿qué, ¿tú cómo empiezas el año, Carlita? ¿Tú cómo
1: bueno, eh, gracias por invitarme, Anita. Te lo agradezco mucho por este espacio y siempre verte, saludarte es eh, grandioso. Eres una persona que irradia mucha energía, paz y, y luz. Eh, yo creo que el año es únicamente un ciclo que se cierra, son 365 días. Eh, yo creo que los pequeños cambios se deben hacer permanentemente. Eh, hay diferentes etapas y diferentes temáticas eh, en mi caso en particular y voy a hablar en primera persona dale, singular, dale, dale. yo creo que uno debe tener una disciplina eh, constante para ir marcando eh, ahí sí que otra vez cambios en su vida por ejemplo en la alimentación yo no creo que la alimentación eh, deba hacer cambios de la noche a la mañana ni tiene por qué ser cuando empieza el año. Yo creo que los hábitos de alimentación, si uno tiene o quiere marcar un cambio, debe hacerse como una rutina constante, principalmente poniendo como prioridad la salud, eh, luego por mantenerse bien y luego este, dejando aquellos alimentos que sabemos que son de consumo... Eh, pues no bueno para nuestro cuerpo cada de, de, eh, por ejemplo tampoco cuestiono verdad la gente que, que consume o no cualquiera cada quien sabe lo que a su organismo le hace bien en eh, la actividad física yo creo que también es paulatinamente eh, la comida se refleja en el cuerpo y el ejercicio tal cual en mi caso ya tengo muchísimos años de eh, hacer yoga, no te digo que soy una experta pero a mí me ha funcionado mucho más eh, yoga y las caminatas largas eh, he caminado eh, regularmente camino de 6 kilómetros a 8 kilómetros uh -huh. todos los días y me siento bien, la caminata me ayuda a mantener como la mente clara y yoga pues es otra uh, herramienta sí. que te ayuda a mantener como la el equilibrio Total. mental y físico.
0: Sí, pero tú, tú empiezas tu año con esto de la agenda, Carlita, empiezas como, bueno, mi meta del año 2022 va a ser tal y tal, eh, vamos a hacer esto y, y cuando te das cuenta, ay, y esta meta no la hice. ¿Cómo, cómo, cómo empezás tú, tú? Tú sos de agendas, tú sos de, de llevar tus, tus metas diarias y de... ¿Cómo empezás tú tu, 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 tu año? mira en un
1: momento, te digo, por programación familiar sí tenía como esas eh, tradiciones familiares de, eh, bueno, mi mamá, de salir corriendo con las maletas Ajá. y entrábamos y nos regresábamos a la casa de comer las 12 uvas y eso era tradición en mi casa, las maletas, las 12 uvas y eh, apartarnos un momento eh, a las 12 justo cuando era el cambio y pedirle muchísimo adiós, eh, eso sí siempre lo hacíamos en nuestra casa. Eh, yo no soy tan de hacer ese balance de lo que no hice eh, a cuando termina el año porque lo hago constantemente. O sea, cada, cada mes sí soy de fechas porque soy programática. En mi trabajo tengo que ser... Sí Planificar. Ay, sí, Ajá, sí, yo te, sí, yo sí soy... Eh, Creo planificadora como, compulsiva creo que me dañaron la cabeza en una institución no, pero para bien, si sí soy plan todo el tiempo, entonces si sí planifico todas las acciones y creo que en los trabajos también es bueno medir los resultados entonces al final del año tú medís eh, en cuanto al trabajo, eh, lo que alcanzaste y obviamente tenés que planificar a dónde, a dónde querés llegar en lo personal eh, creo que también hay que tener un balance porque si estás todo el tiempo planificando voy a hacer esto voy a hacer eso es como que te atas uh -huh. y ya no ya no deja ser entonces en algún momento dejé de ser tan planificada y, y me dejé ir y, y me ha resultado mejor ese balance, como estar un poco más relajada y disfrutar más la vida, esos sí, momentos tan, sí. tan especiales como la comida, como estar contigo, como, yo creo que hay que tener un equilibrio sano.
0: Sí, a eso iba eh, Carlita, porque fíjate que a veces no, nosotros tenemos años en donde no terminamos como queríamos terminarlos. O empezamos como no queremos empezarlos o, y, y, y empiezan a surgir estos cambios en la vida de, de, de uno. Pero ahí viene esto, lo que tú decías, fluir, fluir con lo que vaya pasando. Tú tienes una planificación, pero si se cae esa planificación no pasa nada, ¿verdad? No pasa absolutamente nada. Ok, ¿qué hago con esto que me pasó? ¿Verdad? No es el cuento. Ay, no, es que así tiene que salir, así tiene que salir. Y, y te enredas con ese capricho, con estas cosas de, de la meta, de la, del propósito que te... Ay, no, es que eh, yo dije que iba a hacer esto y no lo hice. Y ya empieza la depresión, ya empieza la, la, eh, las ganas de, de sentirte, pues, eh, que no fue suficiente o que te faltó el año o que, ah, la verdad es que no hice esto. Y entonces, no, sino que llevártela suave. Sí, yo, yo creo que uno... Siempre debe tener como
1: eh, visualizados varios escenarios. Exacto. En ese sentido eh, también puedes tener eh, tu plan B uh -huh. o C para tener como esas válvulas de escape y saber qué hacer uh -huh. en momentos determinados. Tanto laboral en el sentido emocional es un poco más difícil uh -huh. porque como... Es fácil a la administración, bueno, fácil entre comillas, ¿verdad? La administración de crisis para las demás personas, pero administrarte una crisis personal es un poco más difícil. Uh -huh, uh -huh. ¿Cómo se logra eso? Teniendo una persona que te pueda, claro, que te pueda ya, hacer un ajá. coaching como, como un terapista. Uh -huh. Y esas válvulas de escape, como el ejercicio, eh, como las eh, actividades recreativas o esas salidas sociales, eh, nos ayuda muchísimo. Una cosa que se nos escapó a nosotros de las manos y que yo lo he, lo he visto digamos, a nivel en, de trabajo, a nivel de la gente, de las relaciones con los estudiantes que doy clase, es la pandemia. Uh -huh. La pandemia es un claro ejemplo de algo que no tuvimos el, el control, control. Ajá, nadie. Sí. Y todavía tiene secuelas y va a uh -huh. tener todavía secuelas. Eh, cuando nosotros somos capaces de adaptarnos a una realidad uh -huh. y reinventarnos, yo creo que tenemos... Eh, un, una gran parte del terreno ya ganado, o, ganado. sí sí, y sí te quiero recordar una palabra que a mí me ha servido muchísimo tú me dijiste una vez como ella también hace yoga y meditación ¿verdad? por si no lo sabía no, pero ella me
0: gana más con, con el yoga pero
1: hay, hay una palabra eh, que se llama Shanti esa palabra encierra un gran significado que significa atravesar el dolor en paz uh -huh. cuando nosotros estamos pasando por un momento difícil nos atormentamos uh -huh. eh, no, no solamente con una relación de pareja sino puede ser una, una, la muerte de un familiar una cuestión laboral que nos quedamos sin trabajo la pandemia es esa parte que encierra todo ese cúmulo de emociones uh -huh. y... Shanti para mí representa es es atravesar todo ese camino de penumbra, de, de dolor, en paz. Uh -huh. Y yo creo que nosotros debiésemos acostumbrarnos y debiésemos enseñar a nuestros hijos, a nuestros amigos y a nuestra familia esa administración. Podemos estar eh, en momentos turbulentos, eh, podemos estar enojados, pero si llevamos todas esas sensaciones en momentos de paz y no dejar que las emociones nos eh, gobiernen sino nosotros tener la capacidad que la mente la podamos manejar eso sería maravilloso sí, sí. Y, y esa palabra es muy linda Anita y lo que está dentro muy de mal. ella y lo que ella eh, encierra es mucho más así que Busquen la Ajá, úsenla. Úsenla en sus Usenla. momentos de
0: estrés, en sus planificaciones de, de la agenda del 2022. Y ese 2022, yo creo que deberíamos de apostar más por hacer cambios pequeñitos o, a, o empezar a hacer cosas que no nos atrevíamos a hacer. Como por ejemplo... Como dice Carita, una caminata, si no caminas, nada, ¿verdad? Solo caminas de aquí para el baño, empieza por, por caminatas de un kilómetro y, y así ve aumentando eh, cambios pequeños para, para hacer grandes cosas. Luego te tiras ya a la maratón, ¿verdad? a algún país eh, lees un, un libro nuevo, pero ya no te sabotees. No te sabotees con que si en este año no lo hiciste, no lo vas a hacer el otro porque es otra oportunidad, entonces todo cambio pues ahí sí que, que viene con muchos colores viene con colores negros grises etcétera ¿verdad? pero ¿cómo, cómo querés empezar a vivir ya el 2022 no, no te propongas metas a largo plazo de seis, de seis meses no sino que metas cortas yo le he puesto como mucho mucho a eso y, y que este año nuevo no es nuevo ¿verdad? es otro año nosotros le queremos poner nuevo pero es otro año, nada más no lo encapsulen, no lo encierren, porque ahí es donde empezamos a poner expectativas, que ay, ahí viene el nuevo año, ¿no? Empecemos ahorita con estos, con estos cambios que queremos hacer.
1: Sí, sí, no no hay que etiquetar, no hay que programarnos, no sintamos tampoco la presión del grupo, la presión de que tenemos que eh, tener cierto estatus económicos, que tenemos que subir una foto, que tenemos que estar todo el tiempo felices. Permítanse, por favor, tener emociones, ser normales, fallar, levantarse, pero lo más importante es estar... Eh, hace poco escuché estar así en el polvo uh -huh. pero es que eso es como bien triado pero es la verdad solo cuando uno está hasta el fondo puede entender lo importante que es volver a resurgir y alguien me dijo hay dos tipos de personas cuando se levantan o la bondad o la maldad uh -huh. entonces creo que es más importante rescatar esos pedazos y armarse de bondad
0: Totalmente, Carlita. Y, 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 y mira, o sea, yo creo que, que cada uno hemos tenido como nuestras, uh, ¿cómo le dicen? Anécdotas. A ver, ¿con qué anécdota te quedas vos con este año 2021? ¿Con qué anécdota te quedas así? Que vos decís, ah, esto sí me, aquí con esta me quedo y voy a aprender para, para tomar fuerza e impulso en el
1: 2022.
0: Lo que sea, buena, mala, chistosa, lo que sea. Entréguese. <risa> Entréguese. Que,
1: que, bueno, eh, creo que lo más bonito que me... Bueno, este año me dio COVID. Me dio COVID y me dio así un poco fuerte. Y lo que tuve más miedo fue que se lo pegaran a mis hijos. paniqueé un poco uh -huh. porque como estábamos tan cerca. Y eh, sentir el calor. Está, estaba dando clases eh, con unos alumnos. Eh, tenía de la San Carlos y la Landívar pero en la San Carlos estaba así como intermedio sentir el apoyo y el cariño de de, 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 de los alumnos que me escribían cómo está, eso fue bien gratificante eh, eh, mis, mi familia, mis amigos no, no, no podíamos no podía tocarlos eh, pasé como pues el tiempo de la cuarentena, me pasaban la comida así como... Y, y llegó una amiga y la vi desde la ventana. Dos amigas llegaron desde la ventana a, a, así como... <ríe> como Román Julieta, así. Pero mi no, amiga pues claro. a dejarme la, la, la comida. Pero yo creo que el momento más bonito, contando en los días para poder que, hacerme la prueba y a tocar a mis hijos. Eh, cuando ya los toqué candidata, ya, ya pasé que ya estaba negativa y el poder abrazar, el momento. ese eh. momento de poder abrazarlos otra vez, porque todos nosotros somos bien, so, ellos son bien pegados, somos abrazado, abrazadores, Ajá. y de los y tú ya los viste que son sí,
0: sí. Eh, sí. grandes,
1: es, ese, ese momento de, de tenerlos así otra vez, creo que fue el momento más lindo
0: te quedas con esa anécdota entonces de, de sí
1: porque tuve sí tuve emociones muy fuertes este año uh -huh. eh, pero lo malo lo, yo soy una persona que cuando me pasan cosas malas las medito las dejo uh -huh. y después las dejo ir porque no, no no importa no tiene no tiene sentido obviamente aprendo uh -huh. pero creo que, que yo, yo creo yo sí creo que los malos nunca ganan no van a ganar entonces por más esfuerzos que hagan no me dedico ni siquiera a desgastarme ni a devolverles la, la sí, buenísimo, ni, buenísimo, ni siquiera mamá. me desgasto con aquella de eh, la cachetada de guante blanco no porque yo creo firmemente que los malos nunca van a ganar entonces me quedo por lo bueno sí, siempre y, y, y me dejó eh, mucha gente linda que conocí
0: este año, dentro de Guate y fuera, eso es lo más lindo. Sí, 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 sí. sí. Eh, yo igual me quedo con, con la anécdota de, de bueno, uno tiene sus errores y todo esto, pero siempre está en la oportunidad de cambiarlos, de cambiarlos y eh, aceptación al otro, de mucha aceptación al otro. Me tocó mucho este año eh, que me aceptaran y aceptar al otro también, ¿verdad? Entonces, eh, porque es muy, muy, muy difícil. Así que, pues todos estamos para el otro año para crear realidades. ¿Y, y cuál realidad van a crear ustedes? Piénsenlo, piénsenlo, y los dejo así con este análisis, ¿verdad? Para que es, nos escriban y todo, y empiecen a, a compartir este episodio si creen que, que, le ayudó, que le va a ayudar a alguien. Y pues todos los deseos para este 2022 a todos. Gracias, Carlita, por estar aquí. Te quiero Shanti. mucho. Shanti. Un abrazote.